0: Herzlich willkommen bei TV. produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute bei TV, wie üblich zum Jahresende, der Rückblick auf ein Jahr 2023, was es an verschiedenen Stellen in sich hatte. Wir schauen natürlich auf bestimmte Aktien, auf unsere Top-Werte und wir wollen auch noch ein paar andere Tops und Flops besprechen, Allerdings anders, als wir es die letzten Jahre so gemacht haben. Mehr dazu gleich nach dem Disclaimer.
1: Und das Erste, was anders ist als in den vergangenen Jahren, Herr Kramer hat nicht seinen blau-weißen Hertha BSC Weihnachtspulli mit der rot blinkenden rudolf das rentier -Nase an, sondern sitzt ganz konservativ quasi bossmäßig in Erinnerung an die letzte Sendung in Hemd und Sakko vor dem Mikrofon am Kurfürstendamm. Ist, ist das ein, ist ein schlechtes... Ohm, siehst du, ist das ein schlechtes Ohm vielleicht für das Börsenjahr 2024? Also ich habe alles dafür getan, dass es so ist wie immer. Ich habe mein rotes Samtsakko aus dem Schrank geholt. Und anders als im letzten Jahr passt es sogar wieder. Ich kann es nämlich wieder zukriegen. Wir sind immer schon eigentlich bei einem meiner Tops des Jahres. Aber Tobias, leg du doch mal los. So allgemein Tops und Flops des Jahres 2023. Dreimal gut, dreimal schlecht. Was fällt denn dir da so ein?
0: Ja. Also zunächst mal, äh, wir, es, ist, es passt von daher ganz gut, weil mein, mein, mein erstes Top ist in der Tat der in diesem Jahr erfolgte Umzug von unserem alten Büro an die, an die, auf die oder in die neue Fläche am Kurfürstendamm. Das war etwas, was, ja, natürlich ein bisschen Zeit in Anspruch genommen hat, dann aber irgendwann durchging. Und bis auf dieses leidige Thema, was wir beide ja gestern zusammen bei der, bei der letzten Aufzeichnung für die Vorweihnachtssendung zu Small Caps erlebt haben, wo wir hier eine, eine Panne dahingehend hatten, dass eigentlich Schreibtischplatten ausgewechselt werden sollten, dann nicht ausgewechselt werden konnten. Und wir hier äh, mehrere Stunden Arbeit, äh, sowohl ich als auch die Kollegen, die für die anderen Kollegen und Kolleginnen die Schreibtische freigemacht hatten, jetzt eben damit beschäftigt waren, abzuräumen, wieder aufzubauen. Ähm, das war alles ein bisschen nervig, aber ansonsten fühlen wir uns hier eben sehr, sehr wohl. Und das Ganze ging eben einher, auch mit so einer, ja, gewissen, gewissen Neuaufstellungen bei, 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 mir im Unternehmen DZB Media, wo, äh, der, wo mein Mitgründer ja aus, äh, der Chefredaktion in die Herausgeberrolle gewechselt ist, wo eine Redakteurin neu die Chefredakteursstelle übernommen hat oder dann Chefredakteurin, äh, Stelle übernommen hat und, ähm, ja, von daher, das, das war, war eben schon ein Wechsel, der, äh, der relativ ja, auch arbeit und auch Vorbereitungs-, auch kommunikationsintensiv war und ähm, von daher war es ganz schön, dass wir dieses Jahr auf äh, in der anderen Firma mit einer sehr erfolgreichen Veranstaltung den Zertifikate-Awards äh, zu Ende gebracht haben, vor dem Hintergrund, das war definitiv so mein erstes Top, wobei da natürlich auch ein kleiner Wehmutstropfen mit dabei ist, denn, also, ich habe ja eben gerade nochmal gesucht und ähm, normalerweise heißt es ja... Äh, und mein Büro hat ja gelegentlich eine leichte Chaos-Anwendung. Das Chemie beherrscht das Chaos, aber irgendwie, was die letzten Jahre gut geklappt hat, das hat heute eben nicht geklappt, denn irgendwie ist der Weihnachtspullover ähm, entweder zu Hause gelandet. Auf jeden Fall war er nicht hier. Und äh, vor von dem Hintergrund ist das natürlich ein leicht dann ähm, am Ende des Jahres abgemildertes Top, wobei äh, der Umzug hier an den Kudamm und die permanente Möglichkeit vom Kudam aus zu arbeiten äh, in unserem neuen Büro, die ist eben schon sehr, sehr angenehm und das ist definitiv für mich ein Top 23.
1: Ja, also mir nötigt das auch nach wie vor Respekt ab, wie schnell du es geschafft hast, nachdem du deinen Schreibtisch neu am Kudamm installiert hast, äh, den wieder genauso voll zu räumen, äh, wie er vorher äh, am Lützeufer war. Respekt, also ich bin ja eher so einer der Clean-Desk-Philosophie, aber bei dir findet man alles und also ich hätte gesagt, wenn du doch in dem alten Büro jetzt wärst, hätte ich gesagt, der Weihnachtspulli, der liegt irgendwo unter diesen ganzen Akten, Werbegeschenken, Notizzetteln, Analystenstudien und was da sonst so alles war. Ich wusste ja auch genau, wo ich nachgucken muss und da war er eben nicht. Und von daher war dann auch relativ schnell
0: klar, nee, brauche ich nicht weiter suchen. Also die die haben dann schon, die Sachen haben dann schon ihren Platz. Was hast du noch Gutes erlebt dieses Jahr? Reisen. Reisen. Sensationelle Reisen, tolle Kurztrips. Ich war am, am Jahresanfang in New York, hab dort ein Live-Konzert von Billy Joel gesehen im Madison Square Garden, war wieder in Omaha mit einem mini Roadtrip durch die USA, also von Chicago nach Omaha und von Omaha zurück nach Chicago mit dem einen oder anderen ganz kurzen Zwischenstopp, war endlich mal in der alten Bundeshauptstadt in Bonn und habe dort direkt neben dem alten Kanzlerbungalow gewohnt. Nein, nicht in einem Zelt, da ist ein etwas größeres Hotel, war das erste Mal Trauzeuge, ähm, bei einer Silberhochzeit, äh, also bei einer Hochzeit, wo ich vor 25 Jahren schon Trauzeuge war, Inga, Marco, nochmal herzliche Gratulation dazu 25 Jahre und dann äh, so eine so eine Feier zusammen hinzulegen, äh, das ist, äh, da, da merkt man dann eben, dass etwas funktioniert. Ähm, ein anderes Jubiläum gab es darüber hinaus auch, nämlich die 30-jährige Abi-Feier. Das war zwar keine Reise, aber war natürlich auch so ein so ein gewisser Zwischenstopp und ähm, dann gab es einen Geburtstag, nämlich den von mir und den habe ich in Marrakesch verbracht und hatte dabei gemeinsam mit meiner Familie extrem viel Glück, denn acht Stunden vor dem ja, in der Konsequenz sehr verheerenden Erdbeben sind wir eben ausgeflogen und hatten dabei, ja, wir hatten sehr, sehr viel Glück und ähm, am Tag dann nach unserer Rückkehr auf einmal ein sehr unruhiges Telefon, aber verglichen natürlich mit dem, was andere, die dort äh, diese Katastrophe erlebt haben, noch sehr glimpflich bei weggekommen. Dann konnte ich endlich mal wieder Working Away machen und war eine Woche lang in Rom. Tolle Stadt, äh, wir hatten dort eine Wohnung, hatten wir ja auch a in einer Sendung dann thematisiert, beziehungsweise eine Sendung, ähm, die ich zumindest aus Rom gemacht habe. War dann auch mal mit einem Freund äh, für ein paar Tage in Chicago, ähm, auf sogenannten Restplatztickets äh, gab es eine ganz gute Möglichkeit. Hab einen Mini-Ausflug mit deinem Sohn gemacht in eine Welt, die er vorher nicht so richtig kannte, ähm, nämlich ins Computerspielmuseum. Und wer mal in Berlin ist und vielleicht entweder eine Computerspielhistorie hat oder mit bestimmten Automaten sozialisiert wurde oder mal wieder auf einem alten amiga ähm, nicht Diana Sister, sondern Super Mario äh, spielen will, der beide relativ ähnlich, der sollte da unbedingt hin. Computerspielmuseum äh, war mit Julian ein absolutes Highland. Ja, das Einschulungsevent war auch klasse, aber da waren wir ja in einer, in einer kompletten Gruppe unterwegs und die Nummer haben Julian und ich eben alleine gemacht und äh, ich weiß noch, wie er sich gefreut hat, als er mit diesem, als er bei diesem sehr sehr alten Spiel Super Mario dann äh, das erste Mal ins zweite Level gekommen ist, was immer wieder zeigt, auch alte Spiele verlieren ihren Reiz nicht und äh, können eine gewisse Stickiness erzeugen.
1: Nee, also über, also nicht nur, ich habe auch noch ein älteres Spiel, also Pac-Man hat ihm auch sehr gut gefallen, weshalb er sich zu Weihnachten, äh, das war im Smiths Toys Katalog abgebildet. Bildet, tatsächlich so einen äh, Mannsgroßen Pac-Man-Spielautomaten gewünscht hat. Also richtig so ein Aufsteller für die Kneipe. Ja? Aber ich meine, wir haben ja keine Kneipe und der Weihnachtsmann, der bringt viel, aber das sicherlich nicht.
0: Ja, ich, ja die, die, die Bescheidenheit hat er von der Frau Mutter dann bei, der, bei den Geschenken oder wie, wie sage ich das am besten. Ähm, so, was war noch? Was war noch? Äh, Jahresausklang muss man mal sehen, ob es uns da noch mal nach Hamburg verschlägt. Ansonsten, ähm, ja, war das war das aber äh, eben auch schon ganz schön das Einzige, äh, was was bei diesen bei diesen äh, Reisen fehlt. Aber da kommen wir bei den Flops noch mal zu. Äh, die gibt es ja logischerweise auch. Also von daher Reisen äh, war schön und äh, ich war dann eben auch mal wieder so in den USA wo ich den Vereinigten Staaten an verschiedenen Stellen Positives abgewinnen konnte, insbesondere in einer absoluten Megastadt Chicago. So, aber jetzt, jetzt steht es schon zwei zu null bei den Tops bei mir. Äh, jetzt äh, sorgen wir mal dafür, dass du mal ein bisschen nachlegen kannst. Und du hast dir einen Top selber schon anmoderiert. Wollen wir mal gucken, ob du damit auch anfängst oder wann der bei deiner Aufzählung zum Tragen kommt.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, was du, was du meinst. Also was für mich insgesamt dieses Jahr ein Top war, dass wir uns in unserer Kernfamilie allesamt ja, weiterentwickelt haben. Sehr, sehr erfreulich. Meine Frau hat sich entschieden, dass die Jahre im Family Office hier dann doch irgendwie mal ausreichen, dass sie auch mal eine neue Herausforderung außerhalb äh, sucht. Und sie hat einen äh, ganz großartigen äh, Posten angenommen, Muss natürlich auch heißt, dass äh, ich sie seltener sehe, aber sie ist sehr, sehr happy damit und arbeitet ist ja, für uns beide Erfüllung und nicht Notwendigkeit. Insofern freue ich mich darüber. Unser Sohn hat auch einen neuen Job angenommen, nämlich ist gewechselt von der Kita in die Schule und hat riesig Spaß daran. Und es macht natürlich sehr, sehr viel Freude, zu sehen, wie er jetzt das Rechnen anfängt, wie er die ersten Worte liest. Und das ist richtig schön. Und auch ich bin selber ganz zufrieden. Ich habe dieses Jahr nicht geschafft, so viel zu sehen, wie du. Ich hatte schöne Erholungsurlaube, wir hatten schöne Erholungsurlaube, aber äh, für mich war am allerwichtigsten, dass ich es dieses Jahr wirklich geschafft habe, sehr, sehr viel Sport zu machen, im Sommer auf Mallorca sehr viel zu schwimmen, auch ansonsten regelmäßig Fitness zu machen und das Jackett passt nicht von ungefähr.
0: Äh, ja, das äh, war Punkt Nummer Eins, äh, würde ich mal sagen. Also oder? Nee, das,
1: das, war, das war für mich Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei war, dass äh, ich dieses Jahr, äh, auch wenn es jetzt nicht viele äh, Trips, wie du sie hattest, so Kurztrip hattest, dass ich viele Schöne Begegnungen äh, mit Menschen hatte auf äh, Veranstaltungen, auf Vorträgen, äh, sicherlich ein Highlight, äh, meine Vortragsreise in äh, Südtirol wieder mit dem Raiffeisenverband, aber auch ansonsten schöne Events, äh, angefangen so von so richtig großen wie 700 Leute äh, bei der äh, Invest-Veranstaltung mit äh, dem rheinischen äh, Grundgesetz für Kapitalanleger bis hin so zu, zu kleineren Events für Banken. Das hat mir sehr viel Freude gemacht und ich bin natürlich auch sehr happy äh, mit dem, was wir hier an äh, Sendungen in diesem Jahr gemacht haben. Ich glaube, da waren ein paar gute Sachen dabei und was ansonsten der ein oder andere Gastauftritt gebracht hat, war, insgesamt wie Projekte gelaufen sind. Es war ein äh, wirklich überraschend äh, gefülltes Jahr, aber ähm, meistens hat man ja nicht gemerkt, dass es äh, eigentlich etwas ist, was andere Menschen Arbeit nennen, sondern ich hatte weiterhin viel Spaß äh, bei dem, was ich am liebsten tue.
0: So, dann, dann machen wir dein, dann machen wir dein Trippe vielleicht einfach mal gleich komplett und, äh, nachdem, nachdem. Er, dem Reisen kam ich schon.
1: Er bohrt in der Wunde mit dem Triple, was die Bayern ja jetzt nicht mehr erreichen können, weil sie aus dem DFB-Pokal schon wieder rausgeflogen sind. Ja, deswegen mit so diese kleinen Sticheleien, Triple. Also Fußball war jetzt sicherlich nicht <lacht> mein Highlight dieses Jahr. Meins übrigens nicht so auch nicht. Ja, ja, doch. also ich meine dieser dieser letzte Bundesliga war natürlich irgendwie ganz cool. Ansonsten war mein Highlight, wenn wir auch mal ein bisschen auf den Gegenstand unserer Sendung schauen, was Märkte angeht, ich habe äh, relativ wenig gemacht äh, am äh, Portfolio, wenig neue Sachen umgesetzt, im Zweifelsfall immer irgendwo was ich schon hatte und was vielleicht gerade mal ein bisschen schwächelte, ein bisschen aufgestockt, hier ein bisschen reingeworfen, da ein bisschen reingeworfen, wenig gemacht und dennoch sehr sehr zufrieden mit dem Jahr, so was Kursentwicklung angeht. Da bin ich ja sowieso immer zurückhaltend, aber ich äh, freue mich durchaus, wenn ich auf meine Dividendenerträge schaue und äh, es wird ja immer dann so dieses Thema von unterschiedlichen Einkommensströmen äh, erwähnt, auch in Literatur, das ist ja auch wichtig. Insofern freue ich mich, dass es mir dann dieses Jahr gelungen ist, die Sanierung des Mehrfamilienhauses in Aachen mit jemandem, den ich ja über eine Sendung hier dann tatsächlich kennengelernt habe, weil sich gemeldet abschließen zu können und neuen, guten, schönen, bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen zu können und natürlich auch damit dann wieder entsprechende Einnahmen zu erzielen.
0: Ja. Und das war ein relativ junger Typ, ne? Und ist ein relativ ja,
1: junger Typ. Ja, ist, ist ein relativ junger Typ, von dem man sicherlich noch einiges hören wird, der das als Blaupause genutzt hat, äh, da ein richtig schönes Unternehmen draus äh, aufzubauen. Und das macht mir natürlich Spaß, auch mit ihm weiterhin in Kontakt zu sein.
0: Und damit damit kommen wir eben auch zu einem zu einem Punkt, der, der für mich noch ein Top war, ähm, nämlich wieder stärker auch zu erleben, dass in dieser, in dieser ganzen Gemengelage, wo man äh, auf bestimmten äh, von bestimmten Social-Media-Eindrücken geprägt, für sich so anfängt, durch die Lande zu gehen und sich die Frage zu stellen, ob die jungen Leute wirklich nur noch in Work-Life-Balance denken, äh, nur noch an die vier tage woche an die 30-Stunden-Woche und so weiter ähm, ran wollen, dass es eben auf der anderen Seite auch zahlreiche junge Leute, und damit meine ich jetzt so, unter 30, also nicht, dass aus meiner Perspektive unter 40-Jährige nicht auch noch jung sind, aber dass unter 30-Jährige eben auch, dass es da viele gibt, die die wirklich Biss haben. Du hattest ein Beispiel. Ich hatte ein paar Beispiele hier im Unternehmen, hatte und habe sie immer noch, aber habe eben auch über das Normale hinaus ein paar Menschen einfach kennengelernt, unter anderem bei einer, bei einer Start-up-Investition, die ich neu getätigt habe, ähm, bei in der Tat auch externen Veranstaltungen viel in den Kontakt gekommen. Äh, ich erinnere mich auch noch an die Invest, wo wir, wo wir sehr sehr lange ähm, beim Vorbeigehen äh, bei der bei der Blogger Lounge dann äh, in einem sehr sehr umfangreichen Beschlag waren und äh, lange insbesondere auch mit mit jungen Leuten gesprochen haben. Also das war das war ganz schön, äh, das äh, mal zu erleben und da dieses dieses Bild, was vielleicht äh, ja vielleicht auch durch eine gewisse Form der Berichterstattung ähm, so bei mir ankam und sich so ein bisschen bei mir als Eindruck äh, gemacht hatte, eben nicht so richtig fest werden konnte, sondern stattdessen äh, dahingehend aufgelöst hat, äh, dass man nur mit den richtigen Leuten reden muss. Und dann merkt man auch Motivation, dann merkt man bis, dann merkt man, Hunger auf auf mehr, Hunger auf Neues und äh, Neugierde. Und das ist ganz schön.
1: Ja, und das merkt man ja auch an den Reaktionen auf unsere Sendung. Da sind ja auch viele junge Leute dabei. Ich stelle es dann noch besser fest auf Instagram und bin immer wieder äh, geflasht davon, wie viele junge Leute doch sehr, sehr rationales, wie man heute sagt, Mindset haben, äh, gut fokussiert sind, äh, durchaus auch zu schätzen wissen, wenn man dann mit ein bisschen Erfahrung mal das eine oder andere einordnet, den einen oder anderen Rat gibt. Und wahrscheinlich äh, ist auch äh, die jetzige junge Generation wir sind ja die Generation der Junggebliebenen, aber auch die jetzige junge Generation besser als ihr Ruf, wobei ich bin ja diese Woche über eine Schlagzeile im Business Insider gestolpert, da stand tatsächlich, äh, die Generation Z ist überfordert mit dem Essen bestellen, ja, da gibt es eine Umfrage. Äh, mit dem Essen bestellen? Essen zum die sogenannte Menüangst, wer kennt sie nicht? Leute, die sich einfach unwohl fühlen, wenn sie essen wollen, die vom Menü erschlagen werden, die gar nicht wissen, was sie sich denn aussuchen sollen, die teilweise schon vorher die Karte per Internet oder Mobile Device abrufen, um sich dann schon entscheiden zu können. Ja, also da denkt man natürlich, okay, also wenn diese Generation überfordert ist, damit Essen zu bestellen, was ist dann mit wirklichen Herausforderungen? Aber die Umfrage war in Großbritannien. Hoffen wir mal, dass das alles hier besser ist und dass das so ein bisschen so ein Weihnachtslochfüller ist und äh, unsere Erfahrungen mit dieser Generation sind ja positiv. Wobei also das mit dem Überfordertsein, äh, wenn es zu viel ist, äh, das kenne ich auch. Ne? Also wenn ich Bock habe auf einen Joghurt und dann in den Supermarkt gehe und mir das Joghurtregal anschaue, bin ich erschlagen von dieser Fülle und hole mir am Ende doch einen Quark. Ja, äh, da gibt halt dann nur einen, den mache ich mit Milch und ein bisschen Schokostreuse drauf und fertig. Zeigt aber auch, wie wichtig es ist, dass man Dinge eindampft, dass man Dinge vereinfacht, damit man wirklich sozusagen ins Handeln kommt. Und ist vielleicht auch ein Grund dafür, warum so gewisse Angebote wie RoboAdvisor, die das ganze Thema Geldanlage gleich fix anbieten, natürlich gegen entsprechende Kosten, doch bisweilen recht erfolgreich sind. Nicht alle, aber einige ja schon, wie auch Scalable Capital mit seinen inzwischen ja diversen Programmen die sich großer Beliebtheit erfreuen, weil einem eben da diese Einzelauswahl aus, was weiß ich, 2500, 2900 ETFs abgenommen wird. Und das ist ja auch, was wir machen, dass wir versuchen, diese Menükarte, die sich da so in der Suchmaschine bildet, ein bisschen zu ordnen, ein bisschen zu strukturieren und vor allen Dingen ganz, ganz viel wegzustreichen, was man weder in erster noch in zweiter Instanz braucht.
0: Und wo wir jetzt ohnehin gerade beim Depot angekommen sind und über die über Scalable und bestimmte Möglichkeiten dort sprechen, sollten wir beim Prime Plus Broker eben auch nochmal die Insights-Funktion ansprechen, die es eben seit Neuestem gibt, wo einem dann auch aufbereitet wird, wie eigentlich äh, im Portfolio-Check die Gesamtallokation aussieht, was fehlt. Und äh, natürlich ist es bei einem Aktienportfolio, wie ich es hier habe, so, dass bei mir auf der Rentenseite das ein oder andere fehlt zumindest nach diesem Portfolio-Check. Aber man sieht eben auch 79% Aktien. Das Ganze wird dann nochmal ein bisschen weiter ziseliert, was eigentlich die höchsten, höchstgewichteten Werte dort sind. Vor allen Dingen aber auch, und das ist ja etwas, was dann auch immer ganz spannend ist, wie sieht's eigentlich bei den erhaltenen Zahlungen aus? Was ist an Ausschüttungen gekommen? Das waren bei mir in den letzten zwölf Monaten eben so knapp 3.800 Euro. Und Zinsen, ja, die gibt's wieder. 89,71 Euro habe ich in den ersten drei Quartalen, da kommt ja noch eine Zahlung, eben auch bekommen, die dann eben auch spürbar über meinen Kosten, die bei 4,99 liegen pro Monat. Und vor dem Hintergrund hat sich mein Prime Plus dann eben auch gelohnt. Ja, und damit sind wir auch bei dieser Geschichte so, dass wir damit zufrieden sind, dass wir das als Top sehen. Aber in dem Moment, wo wir jetzt, Christian, die Tops abschließen, was ist äh, das Erste, was dir beim Thema Flop 2023 ins Gedächtnis springt?
1: Ja, da muss ich halt auch äh, recht persönlich werden äh, nach einem sehr, sehr beschwingten Sommer haben wir im Herbst äh, in der Familie ein paar schlechte Nachrichten äh, verkraften müssen, insbesondere was äh, Gesundheitszustand von Familienmitgliedern angeht. Und äh, ja, das hat... Da haben wir seit September schon für eine gewisse Disruption unseres Lebens gesorgt und für mich natürlich auch nochmal wieder ganz klar gemacht, wie wichtig Gesundheit ist, wie wichtig das ist, was wir uns eben nicht kaufen können und wie wichtig es ist, die Zeit, die man hat, und die man gesund ist, auch mit Leben und mit Erlebnissen zu füllen, von denen man dann zehren kann.
0: Ja, ist extrem wichtig. Ähm, mein Vater hat darauf dann auch irgendwann angefangen zu hören, nach, nachdem er, ja, ich glaube, es war eine Situation, die mit seinem Motorrad zusammenhing, das nämlich in der Karl-Marx-Straße damals irgendwie beschädigt wurde, was bei ihm dann dazu geführt hat, dass er dieses Motorrad verkauft hat und äh, dann eben auf der Route 66 auf einer Harley äh, seinen Motorradabschied Bereist hat, und das ist eine der Reisen, an die er sich äh, sehr gerne erinnert, was bei ihm dann dazu geführt hat, dass er, er mit seiner Frau seitdem regelmäßig echt coole Reisen unternimmt, ähm, auch mal die ein oder andere Schiffsreise, unter anderem dann mit, mit spektakulären Gastspielen in New York und Hamburg. Also nicht von ihm, aber er hat sie dann eben besucht. Und das ist genau das Thema, äh, wenn man, wenn man gesund hat und, äh, wenn man gesund ist und eben einen, ja, einen Zuflussüberschuss hat, was bei den beiden der Fall ist, dann eben so lange das zu nutzen, wie es geht, weil man nie weiß, was vorbei ist. Und in dem Zusammenhang ist dann eben auch schön, wie locker er gerade seine zweite Corona-Infektion wegsteckt. Aber wir sind ja, wir sind ja eigentlich bei Flops und glücklicherweise kann ich auf der Ebene in dem Jahr eben eben nicht mitreden. Äh, sondern bin dann bei was Persönlichem zwischen uns beiden. Denn wenn ich vorhin über Reisen gesprochen habe, da muss man schon mal ganz klar sagen, da fehlt natürlich eine Sache, äh, die wir ja beide auch schon erkannt haben. Ja, die wir beide schon erkannt haben. Und die, die eine Sache, die mir wirklich fehlt, ist, dass wir dieses Jahr... Äh, beide zusammen keinen keinen Trip zusammen hatten also wir hatten nicht diese diese Zeit auf Mallorca oder haben an äh, anderer Stelle in irgendeiner Form was gemacht und das fehlt und das äh, wollen wir ja nächstes Jahr auch nachholen und ich hoffe dass diese Elektroauto-Tour nach Mallorca äh, trotz der Skepsis unserer ähm, Partnerinnen vernünftig klappt, vernünftig stattfindet und wir einigermaßen heil und ohne Tankprobleme da unten ankommen. Aber äh, dass wir irgendwie nicht zusammen äh, gereist und verreist sind, das ist ein Flop für mich.
1: Ja, für mich definitiv auch, also gereist wäre ich äh, gerne noch mehr, aber äh, unterm Strich bin ich da schon zufrieden, also das erste Mal auch in den, äh, Asien gewesen, war auch eine interessante Erfahrung, habe ich ja auch hier darüber berichtet, also das war schon äh, alles äh, ganz fein, weswegen ich sagen muss, also mein, mein Flop Nummer zwei, wenn es persönlich ist, ich habe viel geschafft, viel gemacht dieses Jahr, eins habe ich erneut nicht geschafft, nämlich ein Buch fertig zu schreiben, das wird auf äh, das nächste Jahr vorgetragen, Mehr sage ich zu dem Thema nicht. Ja, und äh, so mein äh, dritter Flop, muss ich halt schon sagen, alles, äh, was mit äh, Politik zu tun hat, äh, natürlich äh, äh, Ereignisse wie äh, dieser äh, bestialische äh, Überfall der Hamas auf äh, Israel, das ist etwas äh, wo einem wirklich die die Worte fehlen vor vor Entsetzen und auch vor vor Wut über diese Unmenschlichkeit. Aber natürlich auch so Themen hierzulande in der Politik, gerade ähm, was wir da an miserabelsten Maßnahmen von der sogenannten Ampel gesehen haben. Auch gesamteuropäisch dieses Konjunkturprogramm für Populisten, was man dort abzieht, indem man in immer stärkerer Form äh, am äh, Volk und an äh, klassischen Mehrheiten vorbei regiert. Wenn ich sehe, was Macron in äh, Paris angestellt hat mit seiner Rentenreform, wie er die durchgeboxt hat und damit im Grunde sämtlichen demokratischen Kredit verspielt hat. Wenn ich mir anschaue, was wir hier zum Teil für ein Gezerre haben, dass Koalitionsausschüsse mitten in der Nacht irgendwelche Halbgaren Maßnahmen als Einigung feiern und anschließend. Wird das Ganze wieder zerpflückt, dass wir immer noch sagen, nach 16 Jahren Merkel, äh, wir müssen jetzt erstmal die aktuelle Krise lösen und dann können wir strategisch arbeiten, äh, wozu es dann eben nicht wird, weil Krise ist eben immer, da bleibt mir wirklich die Spucke weg und ich weiß leider nicht, wo das enden soll. Fakt ist, so wie es momentan läuft, ist es eine Richtung, äh, bei der dieses Land einfach zurückfallen wird, weil andere stärker sind. Sind, weil andere fokussierter sind. Das macht mich sauer, das macht mich aggressiv. Äh, ich versuche dann immer, das ein bisschen zu kanalisieren und äh, auch ein bisschen zu dämpfen und nicht alles, was ich denke über die politische Klasse auf Twitter äh, gleich rauszurulpsen. Aber es fällt mir zunehmend schwer.
0: Das ist bei mir in der Tat auch der Schwerpunktflop, äh, der in der Vorbereitung dann sofort in so eine, in so eine gewisse äh, da fällt mir viel zu einhaltung übergegangen ist nämlich die die wahrgenommene Lage in, in Deutschland in Europa in der Welt und ähm, das, 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 das geht im Grunde auf keine Kuhhaut drauf äh, was da was da so alles was da so alles los ist und ich merke einfach wie mich das wie mich das nervt wie mich das auch wirklich ankotzt äh, dass es bei bestimmten Sachen ähm, derartige Entwicklungen gibt und äh, bevor man bevor man bevor jetzt irgendjemand vermutet, dass ich wieder anfange irgendwas zu den USA zu sagen, nee, keine Sorge, ich bleibe mal in Deutschland, aber ich fange mal ich fange mal in Deutschland an Bildung Bildung und Ausgaben und Ausgabebereitschaft für Bildung da ist da ist nahezu fast alles schlecht äh, was man wahrnimmt. Das bedeutet nicht, dass ich auf auf Lehrer hier schimpfen will, aber so wie Lehrer behandelt werden in einem Schulsystem, so wie sie ausgestattet werden, so wie Schulen ausgestattet sind, so wie Hochschulen ausgestattet sind, wie viel Gelder da oder wie wenig Gelder da nur bereitgestellt werden, das ist ein Witz und damit machen wir das kaputt, was eine Gesellschaft wie die Deutsche eigentlich auszeichnen sollte, nämlich durch Wissen und durch Anwendung von Wissen für Wohlstand zu sorgen. Denn Rohstoffe werden wir hier wohl kurzfristig nicht finden. Und ähm, wenn ich das so richtig einschätze, werden die wenigstens auch bereit, diese zu fördern. Ähm, also das ist mal Punkt eins. Das geht dann einher, wo ich sage nach dem Motto, wenn irgendwo zu wenig Geld ausgegeben wird, dann ist es ja wahrscheinlich so, dass irgendwo zu viel Geld ausgegeben wird. Und nein, das ist jetzt nicht dieses leidige Thema der Sozialausgaben. Da passiert sicherlich auch einiges, was nicht optimal ist. Aber für mich der Sündenfall in der Politik seit 20, seit 30 Jahren ist die Rentenpolitik. Ich will nicht auf einzelne Maßnahmen gehen. Ich habe überhaupt nichts beispielsweise gegen eine Mütterrente. Ich halte die sogar für sinnvoll, auch wenn sie von der CSU ein bisschen stärker für sich vereinnahmen wird, was inhaltlich zwar auch nicht stimmt, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich finde das alles in Ordnung. Ich finde genau richtig, dass so, eine, dass so eine Zeit dann eben auch berücksichtigt werden. Aber es kann nicht sein, dass ein Generationenvertrag, der aufgrund der Entwicklung des demografischen Wandels und auch der ausbleibenden Geburten der Generation, die jetzt übrigens in Rente gegangen ist oder bald geht, dass die noch... Leistungen in der Form in Anspruch nehmen für einen Zustand, den sie selber in ihrer Erwerbszeit quasi mit zu verantworten haben. Äh, es fließt viel zu viel Geld, 100 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt in ein komplett windschiefes Modell rein. Und ähm, dazu kommt dann eben auch noch, dass alles, was in irgendeiner Form mit Altersvorsorge zu tun hat und diese, diese zwei Jahre rund um das Thema ähm, der Aktienrente, äh, die, naja, so ein bisschen ne, als als Tiger gestartet und als Bettvorleger gelandet ist, die äh führen im Grunde dazu, dass alles, was im Grunde mit Rente und mit Altersvorsorge zu tun hat, in dem Land ein komplettes Desaster
1: ist. Dann und, und wir dürfen ja auch ja. eines nicht vergessen, ähm, du hast jetzt mehrfach gesagt, Desaster, äh, Bildung, Rente, wir können jetzt auch noch über öffentliche Infrastruktur sprechen, Bildung ist ja dann nur ein Teil davon, weil wir sind ja auch bei, bei, äh, bei Schienen, wir sind bei Straßen. Äh, nicht nur, dass wir hier gravierende Missstände haben, sondern dass wir uns sukzessive an diese Missstände gewöhnen und sie quasi als Gott gegeben hinnehmen. Ja, ist halt so mit der Bildung. Also ich muss sagen, dass Lehrer eine ganze Menge davon wettmachen. Also ich kann es ja jetzt wirklich in der ersten Instanz beurteilen. Und es ist großartig, was die Lehrer in der Schule meines Sohnes da mit den Kindern machen. Und ich finde es ganz toll. Und ich glaube, er ist dort super aufgehoben. Das muss ich auch mal sagen. Aber was man an Zahlen mitkriegt, das ist äh, grottig. Und auch da gewöhnen wir uns dran. Ja, ist halt so. Wir können nichts machen. Und, äh, wir müssen sparen und und hier können wir nicht und da können wir nicht und dort können wir nicht. Das ist das Gleiche mit der, mit der Deutschen Bahn. Wir gewöhnen uns daran. Naja, also Züge in Deutschland sind halt pünktlich, wenn sie so ungefähr 15, 20 Minuten, okay, wir streben nicht mehr nach mehr, wir streben nicht danach, Dinge anzugehen, sondern wir sagen, na ja, wir können jetzt damit leben. Wir haben uns völlig damit abgefunden, dass 100 Milliarden Bundeszuschuss in die Rente gehen. Das ist ein Thema, das Generationen von Politikern mittlerweile auf der Agenda haben. Professor Biedenkopf hat in den 1970er Jahren, als er noch Gründungsrektor der Universität Bochum war, diese Themen allesamt beschrieben. Man wusste es, Kohl hat Biedenkopf ja als Generalsekretär in der CDU gehabt, der hatte aber dann nichts zu melden. Der war auch zu intellektuell. Kohl hat das ganze Thema von äh, seinem kleinen Blüm äh, äh, gesund beten lassen. Ja, Schröder hat Arbeitsmarktreformen angegangen, aber bei der Rente hat ihn dann am Ende ja wahrscheinlich auch das politische Kapital gefehlt. Bei Frau Merkel kam davon gar nichts und jetzt auch die kleinsten Änderungen werden nicht umgesetzt. Es wird nichts dafür getan, Menschen zumindest zu ermutigen durch entsprechende Maßnahmen Altersvorsorge in die eigene Hand zu nehmen. Nein, sie werden auch noch stigmatisiert äh, und wir gewöhnen uns an dieses äh, Leben auf äh, niedrigem Niveau. Und das ist ganz, ganz furchtbar. Also das soll eine angebliche Fortschrittskoalition sein, die da angetreten ist. Ähm, da von diesem Spirit ist nichts da, wenn er denn jemals überhaupt vorhanden war.
0: Aber das betrifft eben nicht nur Bundespolitik, sondern auch auf Landes- und auf äh, der der kleinsten kommunalen Ebene gibt es dann eben Missstände, wo ich sage, das kann doch alles nicht wahr sein. Und da geht es mir ähm, einfach, wenn ich wenn ich von zu Hause ins Büro laufe, um eine, um eine Überwachung von Regeln, von Gesetzen und äh, das ganze, dass das Ganze auch eingehalten wird. Und dann geht es im Zweifelsfall auch um ein konsequentes Ahnden bei einem Regelbruch und das betrifft Falsches Parken, wo sich hier Leute mittlerweile mit ihren Karren hinstellen, die den Wittenbergplatz zuparken, der alles andere ist als ein öffentlicher Parkplatz und da nicht einfach fünf Abschleppfahrzeuge permanent im Einsatz sind, kapiere ich nicht. Dass sich dieses Pack dann auch noch hinstellt, wenn sie aufgeschrieben werden und der Meinung ist, irgendwelche Ordnungsamtmitarbeiter, Mitarbeiterinnen beleidigen zu dürfen. Und dafür nicht eine saftige zusätzliche Strafe zu zahlen, erschließt sich mir auch nicht. Dass Steuervergehen immer noch nicht so geahndet werden, wie sie geahndet werden müssen, ist ein absolutes Unding, dass da nicht auch durch bessere Steuergesetze, die im Übrigen zu weniger Arbeit auch führen könnten, Mitarbeiter freisetzen würden, die sich dann genau um Steuervergehen kümmerten, all das findet nicht statt. Und äh, dieser diese dieses Thema Verantwortung und auch Mitwirkungswille. Ja, da darf ich nicht parken, dann parke ich da eben nicht. Äh, das, das fehlt, das geht weiter mit der Bekämpfung und den dafür ja, also, bereitzustellenden Mitteln von Kriminalität eins ja. zu
1: diesem Thema Steuervergehen auch nochmal sagen darf. ja, Das ist halt leider etwas, was in der öffentlichen Diskussion keine Rolle spielt, weil es scheinbar zu komplex ist. Aber wir haben immer noch einen milliardenschweren Cum-Ex-Skandal, der nicht aufgeklärt ist. Da und wir haben es einen um Bundeskanzler, Richt der vergisst. Genau, und es gilt um einen Bundeskanzler, der diese 80-Millionen-Geschichte in Hamburg äh, schlichtweg vergessen kann, der sich nicht erinnern kann. Wir haben abenteuerliche Vorgänge in dem Untersuchungsausschuss, wo dann Plötzlich Festplatten wegkommen, dann doch wieder da sind. Und das nehmen wir alles einfach so hin. Wenn ich sehe, wie die Medien Jagd gemacht haben auf Gerd Schröder 2005 für eine angeblich verfehlte Politik, wie Frau Merkel damals ins Amt geschrieben wurde, und das hat ja nur ganz knapp äh, funktioniert, wie ein Bundespräsident Wolf angegangen wurde wegen eines Bobbycars und zunehmend äh, bornierten Verhaltens. Ja, Dann frage ich mich, wo sind die Medien, die diesen Kanzler vor sich hertreiben? Ja,
0: ja. Ja, bei, bei, bei Christian Wulff fällt mir immer wieder Frau Schausten und ihre Fragestellungen in dem einen Special ein, über das ich immer noch nicht hinweggekommen bin, äh, selbst nach über zehn Jahren, die es, glaube ich, mittlerweile her ist. Ähm, also, ich will nur sagen, ich, wir schließen diesen Reigen noch ab. Ähm, das geht über das Thema Bekämpfung von Kriminalität, wo es wo es im Übrigen auch ganz oft bei Jugendkriminalität Kriminalität um die Elternverantwortung geht und auch um die... Ja, um Anwendung im Zweifelsfall mal von Punktesystemen, weil es gehört dann eben auch einfach zur Wahrheit dazu, dass es dann eben auch Bevölkerungsgruppen gibt, bei denen man auch sagen könnte, ja, wenn man es wollte, dass sie dann in dem Land eben nichts verloren haben. Und äh, da reden wir von diesem Land. Äh, Effektivität in der Justiz ist dann eben der nächste Schritt. Dauer von diversen Verfahren ist viel zu lang. Warum? Keine Ahnung. Äh, stattfinden von Prozessen ist mitunter viel zu spät. Wenn es irgendwie eine Schlägerei gab aus irgendwelchen Gründen, die, die können ja auch, die müssen ja, ist egal, warum auch immer das stattfindet, aber wenn eine Körperverletzung in irgendeiner Form in einem Prozess zu einer Sprache kommt, dann sollte es eben maximal drei Monate und nicht drei Jahre her sein, dass da ein Verfahren kommt, im eigenen Bekanntenkreis selber erlebt, dass zwischen einer sehr, sehr, ähm, ja, nachhaltigen Körperverletzungen anderthalb Jahre verging, bis der damals 16-Jährige sich in irgendeiner Form dafür verantworten müsste. Das hüllt eben auch Vertrauen in, in Dinge aus. Äh, ich bin persönlich der Meinung, dass es immer noch eine ungerechte Verteilung von Steuern, vor allem aber von der Abgabenlast in diesem Land gibt. Denn dieses ganze Thema Steuern, äh, das greift mir immer viel zu kurz. Das eigentlich Dramatische ist, mit welcher, mit welcher dramatischen Abgabenbelastung mittlere Einkommen belegt sind, äh, wo von einer Gehaltserhöhung von 100 Euro teilweise weniger als 50 Euro übrig bleiben, weil zum einen der Grenzsteuersatz greift und dann die Sozialabgaben natürlich auch voll reinschlagen und das dann eben dazu führt, dass die Grenzbelastung oberhalb von 50 Prozent ist. Das kann nicht sein. Das ist auch keine Steuergerechtigkeit und dann muss man eben Verfahren, ähm, Verfahren ändern, Erbschaftssteuer ist noch so ein Thema, dass es kein Welteinkommen mit deutschem Pass gibt. Wir orientieren uns so oft an den USA. Frage wäre einfach, warum tut man es da nicht? Warum können sich Leute ähm, äh, als Deutsche gerieren und ähm, ganz kluge Tipps äh, zu Deutschland abgeben, äh, aber in Deutschland keine Steuern zahlen? Ähm, erschließt sich mir nicht, ähm, insbesondere wenn sie einen deutschen Pass haben. Effektivität in der Verwaltung hatte ich mir noch aufgeschrieben und den dortigen Ablaufprozessen. Die Behörden werden nicht vernünftig technisiert, dafür sind dann eben auch keine Gelder da. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es genug Mitarbeitende da gibt, die bereit sind, sich da auch schulen zu lassen. Da ist der Ruf, glaube ich, auch schlechter oder durch eine Jahre, Jahrzehntelange ähm, Schlechtbehandlung im Moment, äh mies geworden. Und das alles führt dann zu einer gewissen Frustration. Dann wundert man sich, dass merkwürdige Parteien gewählt werden. Und dann werden die Wähler, die sich, äh, die, die aus meiner Sicht eben nicht, äh, die aus meiner Sicht eben nicht kriminelle, Idioten oder Nazis sind, sondern es sind Leute, die sich von, von bestimmten Sachen in diesem gesellschaftlichen Spiel abgewandt haben und die muss man zurückholen. Das erreicht man nicht dadurch, dass man sie beschimpft, sondern das erreicht man dadurch, dass man in bestimmten Situationen auch mal zuhört, Kritikpunkte aufnimmt und das geht auch sehr, sehr einfach ohne faschistisch durchsetztes Gedankengut, sondern das geht im Zweifelsfall mal mit Anwenden von gesundem Menschenverstand und das geht jetzt an die Adresse der nicht regierenden CDU, vielleicht einfach auch mal dem Bewusstwerden darüber, dass man in den 16 Jahren, wo man die Kanzlerin gestellt hat, einfach mal 16 Jahre lang nichts gemacht hat. Das auch mal so deutlich zu benennen, die Pfeifen, die dort in der Regierung gesessen haben, einfach auch nicht mehr zu Wort kommen zu lassen. Und äh, wenn Herr Linnemann, Herr Heilmann äh, und Herr Merz dann ein, einfach mal zu dritt ihre Köpfe so zusammenstecken, dass da äh, vielleicht mal ein konstruktives Programm rauskommt, dann sind die, glaube ich, auch für viele, viele Teile sehr, sehr gut wählbar. Eine SPD und äh, Grüne sind es für mich im Moment nicht. Eine FDP mit vielen Abstrichen, weil ich auch über die über die, ja, über die, Anwendung von Regierungsverantwortung ähm, enttäuscht bis entsetzt bin und äh, naja, dann bleibt jetzt auch für mich im Zweifelsfall nicht mehr allzu viel übrig, wobei es als Alternativen auch immer noch Parteien gibt, äh, die dann es vielleicht nicht mal in den Bundestag schaffen, aber die trotzdem auf wissenschaftlicher Ebene und auf durchdachter Ebene an Dinge rangehen und nicht äh, mit dem Hammer in Diskussionen reintreten. Also will nur sagen, nach diesem, nach diesem äh, etwas längeren äh, Ausbruch die ja von dir auch nochmal zweimal ergänzt und ich bin mir sicher, dass du hier immer noch einiges zu ergänzen hättest, ist einfach, wir sollten ähm, auch an mich gewandt, bevor ich das nächste Mal über die USA in irgendeiner Form was fabuliere, äh, vielleicht weiterhin erstmal mit dazu beitragen, auch in Diskussionen, dass es hier in dem Land besser wird. Da haben wir genug mit zu tun.
1: Ja, ja, man setzt sich in diesem Lande ja sehr gerne politisch auf das hohe Ross und äh, möchte aller Welt gerne sagen, wie sie denn ihren Staat und ihre Wirtschaft und ihre Energiepolitik organisieren müssen. Aber zu Hause läuft es einfach nicht. Also dieses ganze Gezeter alleine um den sogenannten Heizungshammer herum, der Ausstieg aus der Kernenergie, irgendwelche Verlängerungen, dann doch nicht. Es ist ein furchtbares Hickhack äh, bei der erneuerbaren Energie. Man hat sich das zum Staatsziel gesetzt, kommt aber auch dort nicht wirklich weiter, weil dann die nötigen Maßnahmen in der Umsetzung fehlen bei den Genehmigungen. Es wird einfach irgendetwas verordnet. Wir wollen so und so viel Windräder haben. Es sollen so und so viele Wohnungen gebaut werden. Dieses Ziel von 400.000, auch das wieder so ein Ding. Es wird es wird rausgerülpst. Man erreicht das Ziel nicht. Bei jeder Hauptversammlung müsste sich ein Vorstand dafür verantworten und erklären, warum er das Ziel nicht erreicht hat und wie er es denn, wenn er an diesem Ziel festhält, in Zukunft erreichen muss. Hier wird einfach von Bundeskanzler Scholz und Baum Ministerin Geiwitz gesagt, naja, also im nächsten Jahr versuchen wir es dann am Neuen. Ich weiß doch jetzt schon, dass es nicht funktioniert, weil diese Genehmigungen natürlich auch Vorlauf haben, abgesehen von allem, was gesamtwirtschaftlich darüber passiert. Und da auch wieder das Thema. Wir haben uns einfach daran gewöhnt, dass wir so schlecht, so miserabel regiert werden, nicht erst seit der Ampel, aber die Ampel hat es eben nicht besser gemacht und für die FDP immer nur zu sagen, naja, sie hat dafür gesorgt, dass es nicht noch schlimmer gekommen ist unter Rot-Grün. Ja, das ist am Ende nicht identitätsstiftend, das ist auch kein positives Narrativ und das ist auch nichts, warum Wähler dann am Ende sagen, jawohl, jetzt mache ich noch mal ein Kreuz bei der FDP, damit sie dafür sorgt, dass es nicht noch schlimmer wird. Wo sind die Herzensprojekte, die man durchgezogen hat? Die SPD hat im Sozialsystem eine ganze Menge erreicht, auch weil der Hubertus Heil natürlich ein Fuchs ist und genau weiß, wie er in diesem parlamentarischen Prozess seine Agenda durchsetzt. Habeck und Baerbock haben sehr viel von ihrem Programm umsetzen können, auch jetzt nach dem Thema Schuldenbremse. Wo bleiben die Herzensprojekte der FDP, abgesehen davon, dass sich jeder sein Geschlecht zweimal oder einmal im Jahr neu aussuchen kann? Das ist zu wenig und deswegen wählt niemand FDP und wenn der Liberalismus eine Heimat haben soll, dann muss man da auch mal ran, da muss man mehr umsetzen und man muss vielleicht auch mal Narrative finden, die irgendwie Menschen erwärmen und die nicht immer nur kalt und technokratisch und belehrend rüberkommen. Das ist quasi so ein, so ein, so ein Block B. Also ich habe jetzt jetzt habe ich noch ich habe
0: habe ich noch jetzt habe ich noch zwei zu diesem Thema im, im Bereich Politik, ähm, was ich gar nicht erwähnt hatte, was wir aber immer schon wieder als Thema hatten. Äh, ist, dass Herr Scholz wahrscheinlich auch vergessen hat, dass er diese historische Zins niedriger Zinsen wirklich komplett ungenutzt gelassen hat. Übrigens, diese niedrigen Zinsen wären beim Wohnungsbau auch extrem praktisch gewesen. Einfach mal äh, größere Beträge aufzunehmen und dafür noch Geld zu bekommen, auch wenn man keine Wohnung baut, das ist ja dann auch in Ordnung. Also, hat Aber ja, man, man hat, hat, ja ein hat, andere,
1: hat ja ein anderer Finanzminister schon mal gut gesagt, hätte, hätte, Fahrradkette. ja, Haben wir nicht gemacht, das müssen wir jetzt entsprechend ausbaden.
0: Und das zweite, das zweite ist, also was eben auch noch so ein so ein Zusatzflop für mich und auf mein, aufgrund meiner politischen Sozialisation äh, schon auch ein Flop ist, dass ich am Ende des Jahres, wenn ich, wenn ich auf äh, Politiker, äh, wenn ich an Politiker denken soll, äh, wo ich eine gewisse Hoffnung mit verbinde, da ist mir drei CDU einfallen. Also das ist, das ist für mich, also das geht schon wirklich tief rein. Äh, ne? Also Herrn Lindemann äh, schätze ich da sehr. Herrn Heilmann finde ich super, ähm, was sehr für Einlassungen äh, bringt. Und ähm, den Bundeskanzler deines Heimatbundeslandes, den finde ich ähm, auch ziemlich cool. Ähm, Gerade weil er in Diskussionen und in Streitereien nicht über jedes Stöcklein springt, was man ihm hinhält und kommunikativ einfach sehr, sehr gut auftritt, ähm, aber trotzdem bei bestimmten Sachen eben auch Werte vertritt und durchzusetzen
1: scheint, und also wenn du, wenn du jetzt schon die drei Tops erwähnst, dann darf ich auch noch drei ergänzen. Einer war bei uns dieses Jahr zu Gast, Daniel Bayers, Finanzminister aus äh, Baden Württemberg, äh, Realo im besten Sinne. Von seiner Sorte bräuchten wir mehr. Johannes Vogel. Bräuchten die Grünen auch mehr.
0: Entschuldigung, dass ich da ja, äh,
1: unterbreche. Ja. Johannes Vogel, den ich letzte Woche hier in Berlin getroffen habe, zählt für mich auch dazu. Ich würde mir wünschen, dass er, weil er Liberalismus eben etwas breiter definiert als nur so reflexartig, keine Steuererhöhungen und Schuldenbremse rauf, zählt für mich nach wie vor zu den Hoffnungsträgern einer hoffentlich irgendwann rund erneuerten FDP. Und ansonsten Boris Rhein in Hessen, der nicht nur einen tollen Wahlsieg hingelegt hat, sondern sehr, sehr selbstbewusst anschließend seine Agenda diktiert hat und genau dem Auftrag entsprochen hat, dem seine Wähler ihn gegeben haben.
0: Ja, also von daher, das ist schon, das für mich fühlt es sich eigenartig an, für dich wahrscheinlich äh, gar nicht so sehr. Das Interview mit Bayers fand ich super, äh, den Typen finde ich super, aber ich muss eben auch in der Partei einfach zur Kenntnis nehmen, dass bestimmte, dass bestimmte Erkenntnisse zum Thema Geldanlage, zum Thema Aktien, dass da keine Aufnahmebereitschaft für das ist. Es ist keine Aufnahmebereitschaft für Argumente da.
1: Auch zum Thema, zum Thema Wirtschaft insgesamt. Aber ich sag mal, jetzt haben wir genug in dieser Soße äh, gerührt. Wenn ich mitgezählt habe bei deinen Flops dieses Jahr, die unsere gemeinsame Reise hat gefehlt, politisch haben wir jetzt wirklich einen Riesenrand geliefert. Ähm, da bleibt aber noch ein dritter Punkt. Was ist dein dritter Flop? Ja, es gab,
0: es gab, es, also für mich gab es in dem Jahr, das ähm, äh, kann ich auch sagen nach dem Motto, ich würde die Knöpfe jetzt zwar zukriegen, aber es wär schon, wäre schon ordentlich Spannung drauf. Von daher äh, gab es zu wenig Ich und zu wenig Entspannungszeit, was da, das, dazu geführt hat, dass ich für meine Verhältnisse auf jeden Fall zu wenig Sport gemacht habe, auch zu wenig im Vergleich zum Vorjahr. Hörbücher gehört habe, es zu wenig, also auch wenn ich viel unterwegs war, das ist, 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 aber es gab nicht diesen diesen richtig intensiven Urlaub, so wie ich ihn eben auch gerne mache, in der komplett horizontalen, wo ich mich im Zweifelsfall zwei oder drei Wochen außer dann eben beim Sport so gut wie gar nicht bewege. Und deswegen gucken wir uns auch gerade an, ob wir im März 2024 nicht mal für drei Wochen wieder an einen schönen kleinen Ort in der Karibik fliegen kabarete ist in dieser jahreszeit äh, also wirklich ein absoluter traum äh, ein tolles hotel haben wir da auch und äh, also ich hoffe dass das dass das klappt und dass ich dann mal ähm, ja einfach zumindest zwei von diesen drei wochen wirklich tiefen entspannen kann das hat in dem jahr mir persönlich definitiv gefehlt
1: dann gucken wir erstmal, wie es nächstes Jahr dann Echtgeld-TV-Sendungen gibt aus der Karibik. Also ich kriege zumindest jetzt bald ein bisschen Sonne. Ich bin ja an die Schulferien gebunden erstmals, aber für eine Woche schnell mal nach Ägypten Sonne tanken reicht es dann doch. Ähm, damit hätten wir jetzt beide unsere Top 3 und unsere Flop 3 so ganz allgemein für das Jahr erwähnt. Aber kommen wir doch mal ein bisschen zur Echtgeld-TV-Tradition. Da ist ja dann auch immer ein fester Bestandteil, dass wir über die drei wichtigsten Werte in unseren privaten Depots zumindest kurz sprechen. Und äh, das macht dieses Jahr bei uns beiden sehr viel Freude. Bei dir ist es ja so, dass die wirklich größten Werte nicht die Echtgeld-TV-Kriterien erfüllen, dass die deswegen hier unter den Strich äh, fallen, aber das was dann kommt verdient in jeglicher Hinsicht die Bezeichnung Triple A, nicht nur wegen der Anfangsbuchstaben, sondern dieses Jahr auch mit der Performance, denn wenn ich drauf schaue in Euro, jetzt mal ohne Dividende, der schlechteste deiner Top 3 Werte hat plus 44 Prozent gemacht.
0: Ja, also in in der Tat, in der Tat war es so, dass das, dass das ganz brauchbar war. Bei Werten, die ohnehin schon ganz gut gewichtet waren, kam dann eben noch ordentlich was drauf. Und in der Tat Alphabet und Apple, was zwei davon sind, die ganz vorne im Wortwitz, Alphabet stehen. Ähm, die die haben es dann eben gemacht. Also Alphabet und Apple waren gut, aber äh, sie haben ihren Meister in einer anderen Aktie gefunden. Und somit der Top-Performer war bei mir die Amazon-Aktie, die glaube ich knapp 90% zugelegt hat ähm, und damit äh, im Übrigen auch Kleiner Vorgriff auf die nächste Sendung, ähm, eine Prognose für 2023 schon mal hat in Erfüllung gehen lassen. Also bei mir, was mich jetzt selber überrascht und ein bisschen ähm, äh, insbesondere in Bezug auf Samsung und BYD ein bisschen enttäuscht zurücklässt, äh, ist, dass äh, es wirklich drei amerikanische Werte sind, die am besten abgeschnitten haben. Also von daher, bei mir sind die Top 3 und, und dann eben auch jetzt mittlerweile wirklich höchst gewichtet, Apple, Amazon und Alphabet. Und das war, glaube ich, auch die, richtig, die korrekte Reihenfolge.
1: Ja, also bei mir... Bei ja, bei mir hat sich äh, wenig getan, was Neuinvestments angeht. Das habe ich ja eben schon gesagt. Ich habe wenig gemacht, aber ich habe die Hand aufgehalten. Das hat ja auch äh, ganz gut funktioniert. Also Ich habe mich über viele Dividenden gefreut, was die Kursentwicklung angeht. Ja, meine größte Position hat erfreulich zugelegt. Das ist nach wie vor äh, die Apple-Aktie, ja, 44 Prozent in Euro. Auf der Nummer zwei ist tatsächlich Microsoft wieder zurück. Äh, die waren ja im Vorjahr dann äh, aus den top drei gefallen, weil die Aktie stärker verloren hatte als äh, andere. Äh, dieses Jahr plus 50 Prozent. Ja, das ist sehr erfreulich. Und eine neue Nummer drei habe ich auch äh, dieses Jahr, also im Gegensatz zum Vorjahr wo ich nichts verkauft habe, eine Equinor äh, ja leicht im, im Minus irgendwie äh, ja rund rund 15 Prozent Equinor aufs Jahr im, im Minus. Es gab natürlich auch ordentliche Dividenden und das Jahr davor war natürlich äh, extrem erfolgreich, aber jetzt halt dann entsprechend vom Kurswert runtergefallen und auch eine LVMH hatte dieses Jahr mal nicht mithalten können und wurde überholt äh, von der Aktie ja, die ich irgendwann mal gekauft habe, weil ich dachte, das auch ein ganz guter Wachstumswert und dazu ein Dividendenaristokrat, auch wenn die Rendite sehr gering ist, aber eine schöne Dynamik drin. Aber es war dann halt einer der hype des Jahres und ist es immer noch eine Novo Nordisk jetzt äh, plötzlich auf Platz 3, das hätte ich mir auch nicht äh, träumen lassen. Und bei all solchen Kursentwicklungen fragt man sich ja dann immer, ja, äh, bleibt man da dabei? Und das kann ich sehr kurz machen. Ja, klar, äh, warum nicht? Es ist kein eine Positionsgröße, die mich in irgendeiner Form schlecht schlafen lässt, was ja dann so ein Thema wäre, wo man dann irgendwann mal gucken muss, wenn man zu oft drauf guckt, wenn man irgendwie sich zu sehr abhängig macht, auch in seiner Stimmung, wo jetzt die hochgewichteten Aktien stehen, überhaupt nicht. wach Und ob sie jetzt gerade mal kurzfristig ein bisschen äh, zu teuer sind, äh, das mag sein. Aber warum soll ich sie deswegen raushauen, mir dann wieder überlegen, was ich stattdessen mache, wenn ich doch davon ausgehe, dass äh, sowohl eine Apple als auch eine Microsoft als auch eine Novo Nordisk in der Lage sein werden, über die Zeit in diese Bewertung, die sie momentan haben, auch wieder hineinzuwachsen. Und folglich bleibe ich da dabei, habe nichts umzustellen und freue mich dann auch ein bisschen über das, was dahinter äh, passiert ist, weil ich habe immer wieder, wenn ich mal so in früheren Jahren so gar nicht wusste, was ich denn jetzt gerade mal kaufen soll, im Zweifelsfall immer gesagt, ach komm, machst wieder äh, ein bisschen bei der Münchner Rück, ja, und das hat mir immer viel Spaß äh, beim Blick auf den Dividendenauszug gebracht und dieses Jahr halt auch mal dann endlich ein neues Allzeithoch, das alte, wir haben da mal drüber gesprochen, war ja aus dem Jahr 2000 und das äh, ist halt jetzt auch ganz erfreulich, dass diese Position jetzt gerade da mal größer ist. Aber es sind am Ende Momentaufnahmen, dass das, was heute äh, 40 Prozent mehr wert ist, das ist schön, ja, aber es ist nur ein Preis, das kann nächstes Jahr wieder anders aussehen. Entscheidend ist es, wie, wie es sich langfristig weiterentwickelt. Da bin ich optimistisch und wir beide vergessen ja auch nicht, wie es jetzt Ende 2022 aussah. Da war wir jetzt äh, natürlich, äh, insgesamt vom Depotvolumen her äh, geringer. Aber wir haben ja deswegen auch nicht äh, trauernd aus der Wäsche geguckt, äh, sondern wir haben gesagt, also wenn es dann eben dieses Jahr nicht gelaufen ist, dann läuft es nächstes Jahr oder das nächstes Jahr nicht dann eben übernächstes. Wir haben uns mit diesen Investments wohlgefühlt. Wir haben gesagt, buy and hold and check. Äh, immer wieder die basis -Cases überprüft, die bei dir ja, viel qualitativer sind bei mir viel einfacher gehaltener sind aber das ist dann eine persönliche geschichte und fühlen uns weiter damit wohl und warum sollte man dann etwas ändern nur damit man etwas gemacht hat muss man nicht und da kann man auch dabei bleiben
0: genau das schöne ist ja dann eben auch dass man darüber hinaus eben äh, nicht nur die zeit äh, hat äh, mal ins depot zu gucken sondern eben auch noch äh, parallel zeit hat und ähm, an euch adressiert hoffentlich ihr das auch nutzt, die Welt zu entdecken. Das kann in Deutschland sein, das kann in Europa sein, das kann außerhalb von Europa sein. Also das eben auch zu tun, die Zeit, wo man ein hohes Maß an Fitness hat, eben auch so zu nutzen, dass man vielleicht auch mal auf bestimmte Dinger raufkraxelt, was dann irgendwann vielleicht nicht mehr so einfach möglich ist. Und das zu tun. Das Erste, was es dafür immer braucht, ist zunächst mal Gesundheit. Erst dann ist es gut, wenn dann auch regelmäßige Einnahmen hinzukommen, die nach Möglichkeit die regelmäßigen Ausgaben nicht überschreiten. Und ähm, naja, dann habt ihr eben die Möglichkeit, A zu investieren, B zu reisen. Und das wünschen wir, wir euch vor allen Dingen auch für das kommende Jahr, dass ihr gesund seid oder dass ihr gesund werdet. Und ähm, dass ihr dann eben auch äh, weiter investiert, weiter reist und vor allen Dingen weiter im Sinne auch von weitere Entfernungen äh, mal in Angriff nimmt. Äh, und dann natürlich, wo immer ihr auch seid, ihr dann wieder bei Echtgeld TV einschaltet. Das war es für das Jahr 2023. Euch vielen Dank. Für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit, für eure mitunter kritische Begleitung oder auch eure sehr wohlwollende Begleitung. Ganz egal, wir wünschen euch für 2024 nur das Beste und am besten wünschen wir euch das mit uns. Bis nächstes Jahr.